0: Unser heutiger Sponsor ist Kaya. Über 20.000 Kunden nutzen Kaya bereits als Dokumentenzentrale in der Cloud und zur Digitalisierung ihrer täglichen Briefpost. Und ich glaube, Basti, du warst ja auch einer der ersten Kunden
1: bei denen. Das ist richtig. Ich bin da schon von Anfang an mit dabei. für das Thema super spannend, wichtig und vor allem auch hilfreich, Basti. Digitalisierung meine Post angeht. Und
0: Kaya macht jetzt eine Konferenz und zwar am 29. und 30. März 2022 findet die Bits and Business Konferenz statt und um was geht's es denn da?
1: Das ist quasi die virtuelle Digitalisierungskonferenz für den Mittelstand. Ja, Um das Ganze mal auf den Punkt zu bringen, Digitalisierung und Remote Work sind einfach Herausforderungen für besonders kleinere und mittlere Unternehmen, Ja, wie wir es zum Beispiel auch sind und viele andere da draußen auch und genau an diese richtet sich die Bits and Business. Und da kann man von anderen eben lernen, die da vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Patrick, was genau. Kann man denn als Teilnehmer dort erwarten? Die führenden
0: Softwareanbieter Deutschlands bieten da echt extrem spannende Einblicke und natürlich auch ganz viele andere Branchenexperten. Es gibt Impulse, es gibt Diskussionsrunden, es gibt so richtige Deep-Dives dabei. Und das Wichtige ist, es ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern es sind wirklich Fachvorträge eben von namhaften Experten, die da unter anderem wären.
1: Ja, mit dabei sind zum Beispiel Vertreter von der Commerzbank, von Bitcom, von Digital Signali Duna. Meine Wenigkeit ist tatsächlich auch mit dabei in einer Diskussionsrunde, freue ich mich schon drauf und das Coole ist für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, wir haben für euch einen kleinen Deal rausgehandelt, weil normalerweise kostet das Ganze 139 Euro, aber wenn ihr unseren Gutscheincode verwendet, vmk-100, dann ist das Ganze für euch Kostenlos. Alles nochmal in den Show Notes hier unten verlinkt, damit ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt. Und dann freuen wir uns drauf, wenn ihr mit am Start seid, vor allem, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ja, bei dem Thema Digitalisierung als Versicherungsmakler, Steuerberater, Hausverwalter etc. Und da wird die Bits und Business mit Sicherheit einen Mehrwert bieten.
0: Alles in den Show Notes. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Am 22. März 2022 wird ja nicht nur dein Buch veröffentlicht, sondern auch was ganz, was anderes.
1: Stimmt. Die Europarente soll an dem Datum ebenfalls an den Start gehen. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit am Start der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mensch, du redest heute so
1: schnell. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich war äh, wohl motiviert. Ich war heute Morgen schon im Fitnessstudio. Ich hab, da gab es auch so ein neues Getränk. Ich weiß nicht, vielleicht war da was drin.
0: <lacht> okay, doppelt Zucker und doppelt Taurin damit.
1: Nee, das, das ist ja drin. immer Kalorien reduziert und so weiter ja. und so fort, ja. Aber vielleicht bin ich einfach nur... Ähm, zum Glück auch, auch äh, gut drauf, trotz aller anderen Umstände, die es ja gibt momentan. Europarente. Ja. Heute sprechen wir über die Europarente, die kommen soll. Ich, ich würde gerne weiterhin den Konjunktiv behalten, <lacht> auch, auch wenn der 22.3. hier als Datum feststeht, weil was wir festgestellt haben, ist... Ja, nichts Konkretes nicht gibt's nicht. Ja, genau. Ja. Also irgendwie ist, irgendwie gibt's schon Infos, ja, wie das Teil aussehen soll und wie das konzipiert sein soll. Aber wenn man dann genau mal nachschaut, findet man halt keine Produkte. Und jetzt, wo wir die Folge heute aufnehmen, das ist der 4. Ähm, März. Naja, wenn das halt in jetzt knapp drei Wochen an den Start gehen soll und da noch nichts da ist. Das ist dann schon ein bisschen strange und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, woran das liegen könnte und ob die Europarente tatsächlich so ein smartes Produkt ist, was man sich jetzt unbedingt als jemand, der in Deutschland ähm, lebt, holen sollte.
0: Und auch natürlich, was denn überhaupt der Sinn dahinter ist, weil der Sinn, der dahinter steckt, ist ein extrem guter und weil Europarente natürlich nicht überall in Europa auch Europarente heißt, wird sie international natürlich bezeichnet und dann als PEP, also P E Doppel P, was so viel bedeutet wie Pan European Personal Pension Product. Also schon cool, also Personal Pension Product Pan European, also die PEP und da haben sich die in Europa die, die das ausgemacht haben, eigentlich schon etwas Schönes dabei gedacht. Und zwar soll es eben so sein, dass grundlegend für jeden Europäer das Ganze konzipiert ist und für alle die, die eben fürs Alter vorsorgen wollen, das ist oder soll sowohl Angestellte als auch selbstständig, Studierende, Auszubildende, Arbeitslose, also es soll wirklich für alle da sein und das Ganze eben europaweit in einem Versicherungsprodukt, was überall abgeschlossen werden kann und was auch überall in alle anderen Länder, wenn man innerhalb Europas jetzt mal umzieht oder mal irgendwie für längere Zeit irgendwo anders in einem anderen Land ist, auch mitgenommen werden können.
1: Was was das Ganze jetzt beinhaltet, sagen wir mal so ein paar Kernelemente vielleicht, ja so Sachen wie, es soll digital abschließbar sein, damit eben natürlich auch vor allem junge Europäer angesprochen werden. Eine Beratung ist trotzdem Pflicht, ja, das vielleicht schon mal mit dazu, ähm, das ist vorgeschrieben, aber die kann auch irgendwie halb- oder vollautomatisch erfolgen, je nachdem, wie das Ganze dann am Ende konzipiert wird. Ähm, da wird sich dann eben auch noch die Frage stellen, wie äh, das am Ende dann tatsächlich umgesetzt wird, wenn es denn umgesetzt wird und ja, ist so und es, das ganze Produkt soll relativ transparent sein und soll auch günstig sein, ja, das, das sind vielleicht mal so die die Kernpunkte, flexibel sein, auch bei der Auszahlung, Nachhaltigkeit, hm, ja, ihr merkt schon, ich bin da jetzt nicht, okay, das ist jetzt irgendwie kein Alleinstellungsmerkmal von von dem Produkt, weil da gibt es eben auch zig schon bestehende Produkte, die auch flexibel bei der Auszahlung sind, auch bei der Einzahlung, die nachhaltig sind, und die günstige Kosten haben und die auch transparent sind, wenn man genauer hinschaut. Und auch das Thema grenzüberschreitend ist jetzt auch für mich nichts, wo ich sage, so, yo, wenn ich jetzt eine private Rentenversicherung in Deutschland abschließe und dann in ein anderes Land ziehe, dann kann ich die, wenn ich will, trotzdem weiter besparen. Ja, und kann mir die auch in einem anderen Land später auszahlen lassen.
0: Ja, also da gibt es jetzt noch nicht so viel große Unterschiede.
1: Ja, was man aber sagen muss, Patrick, ich glaube, und das wissen wir beide halt nicht so wirklich, dieses diese Produkte, die wir schon in Deutschland haben, private Rentenversicherung. ja, gehen wir jetzt mal weg von Riester oder sonstiges, sondern wirklich reine, äh, private, vorgebundene Rentenversicherung. Das ist ja nicht so, dass, dass das das in jedem anderen EU-Land gibt, in der Art und Weise. Ja, mhm. das, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und deswegen wohl auch hier, guck mal, Europarente. Wir wollen jetzt hier eine Möglichkeit haben, dass alle, die vielleicht sowas gar nicht kennen, gar nicht haben, auch bekommen können.
0: Ja, das kann natürlich sein. Und vielleicht haben sie sich auch dann die deutschen privaten Rentenversicherungen <lacht> so als Vorbild genommen. Man weiß es nicht. Was allerdings auch bei der Europarente dabei sein soll, ist eine steuerliche Begünstigung für diese ganzen Verträge. Und da hat eben die EU gesagt, dass jeder EU-Mitgliedstaat selbst allerdings entscheiden kann, ja, welche steuerlichen Anreize äh, sie denn tatsächlich da denjenigen geben, die eine Europarente abschließen. Und jeder soll etwas steuerlich irgendwie fördernd machen und sich da auch am besten an irgendwelchen bestehenden Produkten orientieren. Aber es ist natürlich schwierig, wenn irgendwelche Länder so etwas überhaupt gar nicht haben, dann können sie sich auch an nichts orientieren. Das Interessante ist, es wird immer so, also es wird, wenn man sich jetzt hier die Fachpresse durchliest, immer gesagt, ja, es soll so irgendwie so Richtung, Richtung wie auch die, die Riester-Rente steuerlich begünstigt wird, in etwa so soll das auch bei uns sein. Aber es gibt tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Informationen darüber, wie Deutschland denn da irgendwie diese Förderung, in Form von Steuerentlastung oder sonstigem tatsächlich stattfinden lassen wird. Also da können wir auch überhaupt nichts zu sagen. Fest steht, es steht irgendwo definiert, dass jeder EU-Staat sich da selbst irgendwie Gedanken drüber machen soll, welche steuerliche Förderung da drin sein soll. Aber man findet momentan noch überhaupt gar nichts dazu. Und das ja, ist schon heftig. Also wenn es jetzt eigentlich gleich losgehen soll, äh, aber man überhaupt gar nichts drüber weiß.
1: Ja, das ist äh, genau der Punkt und ich kann mir, ich kann also ich kann mir vorstellen, warum es da noch nichts zumindest in Deutschland gibt. Ich, ich kann jetzt nicht bewerten, ob es das jetzt in Spanien oder in Niederlanden oder sonst wo schon gibt, ja, keine Ahnung, kann kann durchaus sein, aber ich glaube die Motivation in Deutschland von potenziellen Anbietern hält sich halt in Grenzen, weil es eben schon Produkte gibt, die extrem ähnlich funktionieren und ähnliche Kernpunkte, von denen, die wir jetzt da angesprochen haben, einfach schon erfüllen. Und in meiner persönlichen Meinung, ja und da kann man gerne mal vielleicht dann nochmal in einer anderen Folge darüber diskutieren, vielleicht hört das gerade auch jemand, der sagt, oh, ich habe da noch ein paar Infos, da ähm, kann ich euch vielleicht noch was mit dazu beisteuern, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns auf Instagram. Aber meiner Meinung nach ist dieses Produkt in dem Moment, oder geht es steil bergab in dem Moment, wo wir über das Thema Steuern sprechen. Mhm. Weil wenn das dann wirklich so ist, dass jeder Staat das für sich selbst festlegen kann und jetzt gehen wir davon aus, du schließt das in Deutschland ab, dann lebst du eine Zeit lang in den Niederlanden und in Spanien und in Italien und in Frankreich, weil, weil das halt einfach so dein, dein Lebensstil ist und das ist ja vollkommen cool und du kannst dieses Produkt da überall mit hinnehmen in die Länder, dann hast du jedes Mal eine andere steuerliche Behandlung ähm, für eben dann immer genau die Zeit, wo du in diesem anderen Land gerade einzahlst. Und das muss ja dann alles berücksichtigt werden, wenn das später mal ausgezahlt wird. Also, das denke ich mir, da denke ich mir gerade, okay, die, die, es gibt, es gibt ähm, Stimmen, die sich darüber beschweren, dass Riester zu komplex ist mit dem Antragen der Zulagen. Dann gucke ich mir das an und denke mir, okay, das ist halt nochmal noch mal 25 Millionen Stufen komplexer. Also, wo, also wo, wo ist da der Sinn dann dabei? Vor allem, wenn es dann halt diese Vorgabe einfach nicht gibt. ja und, und dann können wir, Patrick, vielleicht das Thema Kosten da nochmal mit reinnehmen. Weil, weil das, das Produkt soll ja von den Kosten sehr stark begrenzt sein. Ja. Und ich denke mir halt, okay, aber wenn das dann so ein bürokratisches Monster eigentlich doch wieder am Ende des Tages ist, wie, wie soll das dann mit diesen niedrigen Kosten funktionieren? Und vielleicht, vielleicht wird ja genau deswegen jetzt ein Shoot raus, dass, dass es einfach noch keine Produkte gibt, weil es praktisch vielleicht auch gar nicht umsetzbar ist. Und die Anbieter haben sich das mal angeschaut, haben das durchgerechnet und haben gesagt, yo, nee, geht halt nicht. Ja? Ist halt schön, steht da auf dem Papier, aber in der Praxis... Nee, ist halt einfach nicht möglich, Leute. Deswegen gibt es halt auch keine Produkte. Weil kann ich das mir schon vorstellen. Nämlich, <lacht> ja.
0: Es heißt nämlich, dass im Basisprodukt, äh, es wird insgesamt sechs verschiedene Risikoprofile wohl geben. Also das, das ist, ähm, was heißt wohl? also es wird sechs verschiedene Risikoprofile geben, ähm, aus denen man auswählen kann, beziehungsweise wo man dann quasi reingeroutet wird, wenn man, wie du es anfangs gesagt hast, da eben durch diesen Beratungsprozess durchgeht. Und äh, da soll es im Basisprodukt maximal Kosten von einem Prozent geben. Und da ist auch, wenn man da nochmal genau in diese ganzen Texte reinguckt, weiß man auch noch nicht so 100. Also zumindest konnte ich das für mich, wie die ganzen Formulierungen jetzt ähm, beim beim Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum Beispiel auf der Webseite, wie das da drin geschrieben ist, äh, konnte ich jetzt noch nicht so ganz genau rausfinden, auf was genau diese 1% denn wirklich abzielen. Ob das wirklich die Effektivkosten sind, weil es steht nämlich so, und da zitiere ich jetzt von unserem höchsten Stelle aus in dem Fachartikel, der geschrieben ist, dass Gebühren und Verwaltungskosten beim PEP Basisprodukt grundsätzlich auf ein Prozent des pro Jahr angesparten Kapitals gedeckelt ist. Und da stellt sich jetzt die Frage pro Jahr angespartes Kapital, was genau ist damit jetzt gemeint und dann ein Prozent? Ähm was ist mit dem Geld, was bereits schon in dem Vertrag drin ist? Welche Kosten kommen darauf? Also man, man kann es nicht wirklich greifen momentan. Und das ist halt irgendwie dieses Schwierige. Und äh, die äh, weitere, wenn es nicht traurig wäre, lustige Sache ist die, dass tatsächlich die BaFin und auch die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge, gibt es tatsächlich, abgekürzt IOPA, EIOPA, dass die... Über diese Ausgestaltung Europarente schon seit 2014 debattieren.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar länger. Ja, ich glaube, es sind, es sind eigentlich schon fast zehn Jahre, wo das, wo das losging. Und yo. Ja. Das muss man auch erstmal erst hinbekommen. Ja? Mhm. Also ich, ich würde jetzt mal, ich mache jetzt mal eine, ich stelle jetzt mal eine These auf und ähm, ich, hab, ich bin super happy damit, wenn ich falsch liege. Ähm, aber ich sage, das Produkt, wenn es überhaupt an den Markt kommt, wird sich nicht durchsetzen. Nicht, nicht so, wie es aktuell gestaltet ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem, ähm, wenn es alt, vor allem in Deutschland schon Produkte gibt, die sehr ähnlich funktionieren, mit einer ähnlichen, teilweise sogar niedrigeren Kostenstruktur, mit bereits klaren steuerlichen Begünstigungen, wo ich sage, hm, wo, wo ist da der Hintergrund? Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, weil so ein paar Stimmen, wenn man sich das anschaut, die hat dann so sehr stark diese Europarente in den Fokus stellen, ähm, schreiben immer mit dazu oder sagen mit dazu, ja, weil die Riester-Rente halt gescheitert ist. Ähm, und Oder die riester die Förderung und was weiß ich alles nicht funktioniert. Ich habe äh, vorgestern eine Leistungsmitteilung bekommen ähm, von einem Kunden von uns und da haben wir mal reingeschaut, wie sich seine riester im Jahr 2021 entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Kein Witz. Das Ding hat 20% Prozent plus gemacht. 20% ja. plus über den Wert Sicherungsfonds, den wir da und, und die freie Voranlage, die da hinten dran liegt. Ja? Und da, also was ich damit sagen will ist, das ist einfach eine Lüge, wenn jemand sagt, Riester funktioniert nicht oder lohnt sich nicht. Klar gibt schlechte Verträge, aber es gibt halt auch gute Verträge. Und den Vertrag hatten wir übrigens optimiert vor drei Jahren, von einem echt teuren und schlechten Anbieter zu dem Anbieter jetzt. Ja. Mhm. Äh, ist mir einfach nur, wollte ich gerade nochmal in Relation setzen, weil es ist nicht so, dass Riester komplett gescheitert ist und wir jetzt unbedingt irgendwie was Neues reindrücken müssen, nur damit es was Neues gibt. Sondern man kann vielleicht das Bestehende einfach vielleicht auch nochmal ein bisschen optimieren und da ein bisschen rumschrauben. Aber gut, das müssen andere entscheiden, ist nur meine kleine, bescheidene Meinung. Die Pep-Rente.
0: Europarente. Wir müssen einfach mal abwarten. Also wir haben jetzt mal so ein kleines Fazit unten drunter nochmal weiterzuziehen. Wir müssen einfach mal abwarten, was da kommt. Wir wollten euch einfach nur mal erzählen, dass es sowas gibt. Vermutlich habt ihr noch gar nichts davon gehört, weil äh, sehr wenige tatsächlich äh, von diesem Produkt gehört haben, was da kommen soll. Weil, warum hat noch niemand was davon gehört? Weil es halt eben diese Produkte so noch nicht gibt. Die Idee ist grundsätzlich, also finde ich diese Idee grundsätzlich extrem cool, dass man eben für Europa und dass wirklich alle in Europa Lebenden eben da auch noch mehr für ihre Altersvorsorge tun können. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es momentan zumindest, ja gut, weil es halt noch keine pep produkte gibt, äh, glaube ich auch sehr, sehr gute, nicht nur Alternativen, sondern andere Wahlmöglichkeiten, äh, die man, wenn man sich um seine Altersvorsorge kümmern möchte, auch wahrnehmen kann.
1: Ich habe ich hab gerade noch einen Gedanken. Das würde mich jetzt mal, was mich brennend interessieren würde. Aha, jetzt kommt Ja, eigentlich also, zwei Punkte. Punkt Nummer eins ist, guck mal, wenn die da fast zehn Jahre dran gesessen haben, wie ist es das möglich, dass sie es nicht geschafft haben, eine einheitliche Regelung zu finden für alle EU-Länder, was die steuerliche Begünstigung angeht? Da kann man doch einfach mal gucken, Leute, was was ist möglich? Was gibt der Staatshaushalt her? Wie weit stark würde wollt ihr das fördern? Was ist so der kleinste gemeinsame Nenner irgendwo? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Wenn man das jetzt eben nicht macht und das haben sie ja nicht gemacht und das den Staaten selbst überlässt, kann es? Kann es da nicht sogar passieren, dass es so eine Art, ich weiß jetzt nicht, ob eine Art Arbitrage-Effekt plötzlich äh, dann reinkickt oder Leute einfach sagen, guck mal, wir haben das jetzt mal alles verglichen und ich sag jetzt mal, in Frankreich hast du halt die beste steuerliche Begünstigung, was da angeht, was dieses Produkt angeht. ja, Geht das vielleicht sogar, dass du das dann in Frankreich, weil du halt einfach mal eine Zeit lang dort bist, abschließt und dann aber halt dort lässt? Muss, also die Frage ist, musst du es wechseln? Also musst du dann, wenn du ein anderes Land ziehst, das mitnehmen? Oder kannst du es halt einfach in dem Land weiterlaufen lassen? Also, da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf gefunden. Ja, ja. Weil ich glaube nicht, dass man gezwungen werden kann, das dann zu wechseln. Ja. Hm. Da müssen wir abwarten. Äh, es gibt, gibt's, dann gibt's den Pep, da gibt es dann den, den europa tourismus <lacht> Da gibt es dann die ersten Hochrechnungen, wird dann ausgerechnet, guck mal, du musst nur ein Jahr in Frankreich drehen und so und so viel einzahlen und dann später mal machst du dann, keine Ahnung, verbringst du deine Rente dort und dort, weil dann bei der Auszahlung die, 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 die Konditionen am günstigsten sind, ja. Mhm. Und dann wird da ein ganz neues Modell draus.
0: Stimmt, stimmt. Da dann haben, dann haben wir nicht nur, ja gut, dann haben wir, haben wir die, die Steueraussiedler und dann auch noch die Rentenaussiedler. Ja. Ja. Also, es gibt vieles, was noch ungeklärt ist, auch wenn es auf dem Papier erstmal extrem gut aussieht, dass es sowas gibt. Da, so, da können wir jetzt, ich glaube, wir machen jetzt einfach mal einen Strich drunter, oder?
1: Ja, ich würde noch so einen, einen Aufruf, falls das gerade jemand hört, der oder die konkret weiß, dass so ein Produkt angeboten wird in Deutschland und das schon irgendwo in der Schublade liegt und ein ähm, Versicherer vielleicht, wie auch immer, ja, dann meldet euch bei uns, ja, dann können wir da gerne mal in einer der folgenden folgen, drüber sprechen, wenn das dann live ist, fände ich super, weil ähm, da können wir mit Sicherheit auch noch was lernen und können mal gucken, wie das in der Praxis wirklich dann umgesetzt wurde. Ja,
0: genau. genau. Da, da würde ich mich auch drüber freuen, dass wir jetzt hier nicht immer nur so ein bisschen schwammig, sondern dass man auch mal wirklich was konkret dazu sagen kann.
1: Ja, ja vielleicht gibt es ja auch eine super Möglichkeit. Ja, Nochmal, ich habe ja gesagt, wenn ich falsch lege, super, ja, dann gerne. Dann freuen wir uns alle. Aber aktuell sieht es halt nicht so aus. Gut, in diesem Sinne... Hätte ich gesagt. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.